0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass ihr alle hier seid. Danke Nadine für dein Zeugnis, sehr cool. Hey wow, uh, seid ihr bereit? Ja, vielleicht. Ich höre die Lüftung. Ähm, Genau, wir sind unterwegs in unserer Hashtag Jesus Serie und wir starten hinein Ähm, und ich freue mich riesig darauf. Und heuer ist so der Fokus unserer Serie bis bis zu Ostern, wer ist dieser Jesus? Und Jesus ist auf jeder Seite der Bibel zu finden, schon gewusst? Auf jeder Seite der Bibel geht es um Jesus und ich freue mich riesig. Und und es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil es ist so gut. Entweder finden wir in der Bibel, wer sind wir Menschen, wer ist Gott oder wer ist Jesus. Genau so, das ganze Paket. Und wir starten hinein und ich habe euch ein paar Tiere mitgebracht. oder? Eine Taube und eine Turteltaube, ich hoffe man sieht den Unterschied. Eine Ziege und eine Kuh. Und jetzt, ähm, dass ihr mir helfen könnt, dass ihr auch reden können, helft mir bitte mal mit. Eine Kuh macht. Eine Ziege macht. <lacht> Man, genau. Ähm, oh, nein, eine Taube. Okay, super, sehr gut. Ähm, genau, jetzt sind sie hier. Die habe ich euch mal hier mitgebracht, die bleiben jetzt hier stehen. Ähm, wir schauen ins Alte Testament und ich liebe das Alte Testament, ich bin begeistert davon und ich liebe es, so Seite für Seite durchzulesen, die Geschichten, was passiert und wie grandios es ist, Gottes Plan zu sehen, so die Storyline dahinter. Manchmal ist es schwierig für mich, so einzelne Verse daraus herauszunehmen, weil manche sind echt schwierig zu verstehen, aber so mit der Storyline, mit der Geschichtslinie ist es so ein Riesengeschenk, durch diese Geschichte hindurch zu gehen. Und eins, was mich begeistert, ist zum Beispiel auch so Geschichten von David und seinen 30 Helden. Kennt ihr die Geschichte? König David und seine 30 Helden. Mega cool, oder? Schon mal gelesen? Erster Chronik 11. Da steht nämlich ein Teil der Geschichte von diesen 30 Helden. Genau, jetzt muss ich schnell suchen. Seit ich meine Bibel verschenkt habe, am Handy geht alles viel langsamer. Ähm... Ich habe es gleich, wahrscheinlich habe ich selber eh schon gelesen. Benaya, der Sohn Jojadas, war ein tapferer Krieger aus Kapsel, der große Taten vollbrachte. Er tötete zwei der stärksten Krieger Moabs. Ein anderes Mal verfolgte er einen Löwen, der in einen Brunnen hineingefallen war. Er stieg hinab, tötete ihn trotz Schnee und schlüpfrigem Boden. Oder manche denken jetzt, äh, der arme Löwe. Aber hey, stellt euch das vor, jeder, jeder Hollywood-Action-Film ist, ist ein Brösel dagegen, oder? Stellt dir vor, du bist da unterwegs, es ist Schnee und Eis, so Navy Seal mäßig, nur du hast keine Ausrüstung, du hast einfach deine Schafsklamotten an, so durch den Schnee steigst in den, Brö- in den ähm, Brunnen hinab, es hat noch Wasser drinnen, Eiseskälte, Kälte, du frierst, ein riesen Löwe vor dir. Und er besiegt ihn einfach. Er rettet die Leute um sich. Wie cool ist das? Kein Actionfilm wäre möglich, wenn nicht das Alte Testament geschrieben wurde. Da sind Helden drinnen. Und die Liste von den Helden von David geht noch viel, viel weiter. Die einen waren seine Leibwächter, die anderen seine Freunde und die waren mit ihm unterwegs und halfen ihm als König. Ich bin begeistert vom Alten Testament, weil so viele gute Geschichten drinnen stehen. So, Wow! Okay, jetzt zu einer anderen Geschichte im Alten Testament. Vielleicht tust du dir nämlich schwer, weil im Alten Testament geht es sehr viel um Blut, um Opfer. Um noch mehr Opfer, um noch mehr Opfer und warum das Ganze? Vielleicht denkst du dir, Hey, keine Ahnung, was, ich verstehe das nicht. Wenn Gott das allen erklärt, ist das gut, aber was ist mit mir? Hat Gott mich vielleicht vergessen, mir das zu erklären? Was ist denn los? Wir schauen heute die Geschichte eines großen Mannes an, der, der Vater genannt wird von vielen, vielen Völkern, alle, die nach ihm lebten. Und wir lesen im Römerbrief, Kapitel 4, Deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Sie gilt allen denen, die nach dem Gesetz leben und denen, die durch den Glauben leben, wie Abraham ist tat Denn er ist der Vater aller, die glauben. So heißt es in der Schrift, Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihn und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hat ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie die Sterne. Wow, Abraham, you're the man. Was für ein Mann, oder? Er glaubte an Gott. Er vertraute an Gott. In der weiteren Stelle heißt es, er zweifelte niemals. Wow, oder? Sein Abraham müsste man sein. Niemals zweifeln, wo man gerade drin steht. Als perfekt. Ich glaube in jeder Situation alles gut. Ein Abraham müsste man sein, oder? Riesenverheißung. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne. Und wenn man diese Stelle liest, kann schnell passieren. Schön für dich, Abraham. Aber was ist mit mir? Schön für dich, dein großartiger Glaube, deine riesen Schafsherde, deine vielen Kühe, Knechte, Mägde, deine Frau. Schön für dich. Schön, dass du so sehr an Gott glauben kannst. Dass er sagt, ich rette dich. Ich werde einen Retter senden, einer deiner Nachkommen. Was ist mit mir? Hat Gott mich vergessen? Warum bin nicht ich der Abraham, oder? Hey Gott, ich bin Abraham. Hast du vielleicht eine spezielle Berufung für mich? Hast du mich vergessen? Was ist denn eigentlich mit mir los? Du, du schreibst davon ihm, und warum stehe nicht ich da drinnen? Hast du mich vergessen? Was ist, wenn ich mal zweifle? Mein Leben ist vielleicht nicht so grandios wie von diesem großartigen Abraham. Wir schauen in die Geschichte von diesem Abraham, um zu schauen, was passiert in seinem Leben, was für uns von wertvoller Bedeutung heute ist. In 1. Mose 11 lesen wir, Terach, das war der Papa von Abraham, Terach nahm seinen Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran und verließ Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre, und Staub in Haran. Da war also der Abraham, ich sage jetzt Abraham, weil später bekam er diesen Namen. Abraham, ähm, sein Dad nahm ihn mit, sie, sie liefen los als Nomadenvolk von Ur. Liefen sie kilometerweise durch die Wüste und eigentlich wollten sie nach Canaan. Eigentlich wollten sie an einen Ort gehen, der geplant war hinzugehen, aber sie kamen nicht so weit. Sie blieben auf halber Strecke stehen in Haran und dort starb sein Vater. Und der Abraham bekam von Gott später den neuen Namen, also von Abraham zu Abraham. Und er war eben aufgewachsen in der Gegend von Chaldea. Das war die Gegend von Mesopotamien bzw. Babylonien. Oder? Das war ein Riesenreich. Das andere Reich war südlich von Kanaan, heutiges Israel, er war Ägypten. Und da wuchs eben dieser Abraham auf im Mesopotamien und es war eine riesen Metropole das Ganze und es gab viele Götter. Also er war es gewohnt, dass viele Götter umher sind, er war es gewohnt, dass man jedem Gott ein Opfer brachte, er war es gewohnt, dass es so weit ging, dass sogar wenn es ein spezielles Opfer war, dass diesen heidnischen Göttern auch Kinderopfer passierten. Es gab sehr, sehr viele Kulte. Also es war eigentlich eine Riesenreligiosität, aber ohne diesen Gott, den Abraham kennenlernte. Es war sehr viel Magie und ein totaler moralischer Verfall. Das war so das, das Dings, wo Abraham aufgewachsen ist. Und von dort zogen sie weg. Und sie wohnten jetzt an diesem neuen Ort in Haran, und auf einmal kommt eine ganz spezielle Stelle in Abraham seinem Leben. Und wir lesen in Gottes Wort. Heute lese ich sehr viel. Es ist mega gut, so viel Bibel heute dabei zu haben. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Okay, ich frage euch später nochmal. 1. Mose 12. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und deine Familie, die Familie deines Vaters, nicht deine Familie. Keiner schreit dazwischen. Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, der wird dich den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf den Weg nach Kanan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklavinnen und Sklaven, die sie nach Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche Moore in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kananitern bewohnt. Da erschien der Herr Abraham und sagte: Ich werde dieses Land dein Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach zog Abraham ins Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn an. Dann zog er in mehreren Etappen weiter nach Süden. Abraham bekam den Auftrag, hey, eigentlich wollte dein Dad schon nach Kanan gehen, also mach dich jetzt auf, geh dorthin. Das ist das Land, den ich Nachkommen geben werde. Und ab diesem Moment ist es sehr spannend, weil Gott gab Abraham zwei Versprechen: Du wirst Nachkommen haben. Er hatte noch keine. Und das Land. Das Land Kanaan, in das er ihn geschickt hatte, war besetzt. Da wohnten schon Leute und Gott sagte, das wird mal dir gehören. Also es waren zwei Versprechen, die nicht ersichtlich waren. Vor allem auch, weil seine Frau Sarah nicht schwanger werden konnte. Wow, großartig. Oder? Er machte sich auf aus seinem Leben. Gott sagte ihm was, er ging los. Und bis hierher denkt man, wow wow, Abraham, du hast es echt geschafft, oder? Bisher kein Zweifel in Sicht und so weiter. Gleichzeitig hat er aber seinen Background mitzutragen. Und in Abrahams Zweifel äh, leben kamen Zweifel. Und auf einmal werden Fehler beschrieben. Ich liebe das Alte Testament deshalb auch, weil Fehler ähm, nicht einfach weggekehrt werden. Und das ist manchmal das Schwierigste des Alten Testaments, weil es direkt Leben von anderen spiegelt. Und das ist sehr schwer für uns Menschen, wenn so ehrlich aus Menschenleben erzählt wird, wenn so ehrlich plötzlich Dinge hervorkommen, die wir nicht ertragen können. Aber schauen wir mal. Also die Fehler von Abraham... Bei allem Respekt für Abraham und alle, die Abraham lieben. Abraham bleibt der Vater von vielen. okay? Aber da war was. Und zwar, er hielt es nicht mehr aus. Sein Nachkommen kam einfach nicht auf die Welt. Und dann schlief er mit einer der Mägde, einer der Knechtinnen, Sklavinnen, Und es kam ein Sohn auf die Welt. Und Gott sagte, nein, nein. Das war nicht der Plan. Aber ich habe dir versprochen, dass alle deine Nachkommen ein Segen in dieser Welt sein sollen. Deshalb segne ich auch ihn mit sehr vielen Nachkommen. Und das Zweite war, er war sich dann immer noch nicht sicher. Hey Gott, was soll ich jetzt machen? Halt, keine Ahnung. Wenn du dir ein Nachkommen wünschst von Sarah, ist gar nicht möglich, oder? geht nicht. Und dann hast du mir ein Land versprochen, wo besetzt ist. Es geht einfach nicht. Irgendwie ist dein Zweifel spürbar. Und jetzt ist es irgendwie schwierig. Die Stelle vom Römerbrief, wow, Abraham glaubte, come on. Aber deinem Alten Testament ist irgendwie Fehler, Zweifel, Sorgen, irgendwie das ganze Paket mit drinnen. Ähm, Sind es jetzt zwei verschiedene Bibeln? Stimmt es vielleicht gar nicht überein? Oder warum, warum ist das so? Passt das überhaupt zusammen? Aber auf einmal wird ersichtlich, auch der großartige Abraham, oder? Machte seine Fehler im Leben. Auch dieser großartige Abraham brauchte... Rettung, auch dieser großartige, glaubende Abraham hatte seine dunklen Seiten in seinem Leben. Auch dieser großartige Abraham, wo er seine Megaberufung bekam, Vater von vielen zu sein, brauchte jemanden, der für seine Sünden bezahlt und ihm Hoffnung gibt auf Auferstehung. Und das Spannende in der Geschichte, sie ging ja noch weiter, gibt tausende Sachen zu sagen dazu. Eines Tages gehen wir also zu den Tieren. Wie geht's? Ihnen geht's noch gut, aber jetzt kommt die nächste Bibelstelle. Und zwar eine ganz faszinierende Stelle. In 1. Mose 15. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst. Wow, oder? Könnte sagen, hey Abraham, du hast alles falsch gemacht. Nein, er sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham. Denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete. O oh, Allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, dein Erbe er dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann sprach er zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Doch Abraham entgegnete, O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Das, was Gott Abraham schon versprochen hat, verspricht er zwei, dreimal. Direkt hintereinander kommen Stellen vor. Hey, ich habe es dir versprochen. Und ich habe es dir versprochen, nicht wegen deiner Fehler. Für deine Fehler braucht es, braucht es irgendwas. Für deine Fehler braucht es ein Opfer, dass sie vergeben werden können. Nicht wegen deiner Fehler sondern weil ich es dir versprochen habe. Gott hat ihm versprochen, er wird den Nachkommen Nachkommen bekommen und er wird das Land bekommen. Und anschließend an die Stelle passiert Folgendes. Gott sagt zu Abraham, Abraham, bring mir eine Kuh, bring mir eine Ziege und bring mir eine Taube und eine Turteltaube. Genau. Und ich habe das schön vorbereitet für die Message und dachte mir, wow, sehen schön, schön aus, die Tiere. Und Abraham hatte viele Tiere und er hatte schöne Tiere. Und Gott erklärt ihm genau, so und so müssen sie sein. Also richtig, richtige Tiere erklärt ihm alles. Und als ich die Message vorbereitete, las ich die Bibelstelle nochmal durch und bemerkte, mir fehlt ein Tier. Die ganze Illustration war fertig, aber es fehlte der Witter. Oder? Der Witter ist der mit, der mit den runden Hörnern. so, könnte einen Dance-Move draus machen. Auf jeden Fall, der Witter fehlt und ich dachte mir zuerst, den muss ich jetzt noch basteln. Aber dann kam mir in den Sinn, der ist wahrscheinlich schon bei der Metzgerei Salzgeber angelangt. Genau, Er entgang dem Opfer und... Jetzt kommen wir aber zu Abraham. Und der Abraham, ich glaube, heutzutage wäre er wirklich Metzger vom Beruf gewesen, weil er bekam die Aufgabe, diese schönen Tiere für Gott zu schlachten. Und heute denken wir, boah, mega brutal, aber damals... War dieser Bund, diese Art und Weise was Entscheidendes? Vielleicht das Entscheidendste, was Abraham, der großartige Abraham, in seinem Leben tat. Und zwar machte er machte Folgendes: Er nahm die Kuh. Schnitt die Kuh in zwei, nur Gott sagte längs und nicht quer, aber ihr seht es so besser. Dann die süßeste, süßeste Ziege der Welt, er in zwei. Tut mir leid, dass ich sie so süß gezeichnet hatte. Und die Tauben durfte er ganz lassen. Und Abraham bereitete es alles vor, wie Gott ihm gesagt hatte. Und auf einmal war er sehr müde und Abraham, er schlief ein, Gott ließ ihn schlafen. Er saß daneben und ein tiefer Schlaf fiel über ihn. Und dann passierte Folgendes. Wow, ihr hattet jetzt gesehen, was Abraham verschlafen hatte. Abraham schlief ein. Und auf einmal aus dem Nichts kam eine Feuerflamme, die mitten durch diese Tiere fuhr. Auf einmal war Gott präsent in einer Feuerflamme und fuhr durch die Tiere hindurch. Und Abraham hat es verschlafen. Und das Spannende dabei ist, das war Gottes Bund mit Abraham. Eigentlich war es so gedacht, Abraham kannte der Opfer und eigentlich wäre es zu der Zeit so gedacht gewesen, du machst einen Vertrag, läufst gemeinsam durch diese Tiere hindurch und wer den Bund nicht einhält, dem wird es so ergehen wie diesen Tieren. Und Abraham verschlief einfach. Gott schaute, dass er schlaft. Und Gott selbst fuhr hindurch. Das heißt, Gott übernahm die volle Verantwortung für das Leben von Abraham. Gott übernahm die volle Verantwortung für alles, was Abraham gut machte und für alles, was er schlecht machte. Gott übernahm die Verantwortung. Und deshalb sind die Versprechen von Gott auch richtige Versprechen. Deshalb bekam er nachher seinen Nachkommen. Deshalb bekam er nachher sein Land. Deshalb ist Israel heute, wo es ist. Und auch in geistlicher Hinsicht. Abraham wurde nicht nur Blutsvater von vielen, sondern er wurde auch geistlicher Vater von ihnen. Weil schlussendlich sagte Abraham, hey, nicht hey, weiß nicht, was er für eine Ansprache nahm, aber er sagte, Gott oder hey Gott, wie auch immer, ich vertraue dir, weil du bist vertrauenswürdig. Ich glaube dir das, dass jemand kommen wird und für mich bezahlt. Ich glaube, mein Opfer genügt, nicht weil ich es gemacht habe sondern weil dieses Opfer ein Hinblick ist auf das Großartigste in der Menschheitsgeschichte. Ich vertraue dir. Und mit diesem Statement, ich vertraue dir Gott, mit seinem Glauben, konnte es auf einmal so im Römerbrief drinnen stehen. Weil das Statement von Gott über Abraham ist. Er sieht seinen Glauben. Weil das opfer ist vollbracht und gott hat die verantwortung übernommen für sein leben und er ist geistlicher vater geworden von vielen von jedem von jesus glaubt weil dieser bund ist ein hinblick auf den kreuzestod von jesus dieses opfer was Jesus später gemacht hat, einige tausend Jahre später. Er hat die Verantwortung übernommen, weil wir sie nicht übernehmen können. Nicht komplett. Das Einzige, was wir tun können, ist zu sagen, ich glaube dir das oder ich probiere es selbst. Und jetzt die Frage an dich, wo stehst du? Hast du selbst die Verantwortung für dein Leben? Natürlich haben wir ein selbstverantwortliches Leben und müssen es verantworten. Aber kannst du die Verantwortung für alles in deinem Leben tragen? Oder ist es nicht vielmehr Freiheit zu sagen, ich trage Verantwortung für meine Entscheidungen, ja. Aber die Verantwortung am Ende, wenn abgerechnet wird, trägt der, an den ich glaube. Jesus. Abraham schaute Richtung, es wird einer kommen. Und wir können zurückschauen. es ist jemand gekommen. Es ist vollbracht. Glaubst du das? Jesus möchte dein Retter sein. Und es ist nicht irgendwie entstanden, sondern es gibt eine Story. Und die beginnt am Anfang der Bibel. Und das ist ein Teil davon. Und ich lade dich jetzt ein, diesem Jesus zu glauben. Ich lade dich ein zum Gebet, diesem Jesus dein Leben zu geben. Vielleicht hast du das auch schon gemacht. Dann lade ich dich jetzt ein, stärker darin zu wachsen. Zu sagen, ja, ich will weiter mit dir unterwegs sein. Und vor dir kann ich ehrlich das Alte Testament lesen. Ich kann in den Spiegel hineinschauen, wie die Menschheit ist, wie sie wirklich ist, im Guten und wie im extrem Bösen. Weil es einen Retter gibt, weil es einen Jesus gibt, der es gut mit uns meint, der dich liebt, der dir Geborgenheit schenken möchte, der dir Schutz gibt, der dir Hoffnung gibt. Und das Großartigste, was Abraham glaubte, es gibt ein Leben nach der Auferstehung. Oder es gibt ein Leben nach dem Tod, das ist die Auferstehung. Lasst uns beten. Jesus, du siehst mein Leben. Du siehst das Gute. Du siehst die Berufung. Du siehst was du mir gegeben hast. Du siehst meine Freunde, meine Family. Du siehst, was gut ist. Du siehst, was schlecht ist in meinem Leben. Du kennst alles. Du kennst die die Dunkelheit und das Licht. Und du bist dafür gestorben, dass ich vor dir bestehen kann. Und ich danke dir, Jesus dass du alles gegeben hast am Kreuz für mich. Ich bitte dich, vergib mir in jedem Moment, wo ich nicht das tue, was du möchtest. Und ich danke dir für dein großartiges Versprechen, das du Abraham gegeben hast. Du wirst Vater von vielen sein. Du wirst geistlicher Vater von vielen sein. Das mit der Entscheidung zu sagen, ich vertraue dir, Jesus, ich glaube an dich, ich ein Kind von dir bin und zu dir gehöre. Ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Ich will ein Leben führen, das dir gefällt, in der Freiheit, die du gibst, ohne die Lasten, die mir die Welt und ich selber mir gebe, sondern die Freiheit, die du mir gibst. Komm du in mein Leben und erwecke mein Herz. Mach mich ganz neu. Rette mich. Ich liebe dich, Jesus. Amen.